0: 各位听友，今天是二零一八年的十一月一号。呃，近期呢，管理层的暖风频吹啊，实际上从十月十九号，副总理呃出面和这个一行两会的领导暖风频吹啊，直到后续的这个其他的相关的利好的频出，包括最近的证监会的这个声明。呃，这个声明，证监会的声明呢，在星球里边我也及时的做了这个点评、投资随笔，而且对这次近期有可能展开的这一轮反弹的性质啊，那么和这轮反弹哪些投资者啊适合参与，哪些不适合参与，以及这轮反弹之后啊，大盘有可能的这个阶段性的走势的方向啊，包括这个中期的目标位。这个在近期的智星球的投资随笔啊，尤其是这最近的四五期当中呢，我们都已经明示明确的写出来了。呃，那么今天呢，我们这期投资论道是来谈一谈投资的大概率和小概率的问题。呃，这里边呢，我还是借用啊，沪深 A 股的一只典型的超人气的个股，方大炭素600516。600嗯、呃。这篇文章啊，我发布在雪球啊，雪球的应该是在今年的呃去年的九月二号，二零一七年九月二号啊。下面呢，我们就围绕这篇文章啊来谈一谈，无论熊市还是牛市，那么作为一个这个职业的投资者，那么如何的去看待大概率和小概率的问题？啊，我们这个案例呢，就围绕六零零五幺六这个股票，呃，来交流。但是有些人呢，我觉得很很好，很有趣啊。他觉得六零零五幺六我没买过，啊，我也没交易过，所以这个股票跟我没有关系，啊，对不对？我觉得对。目前如果你还是这种水平来听节目的话，啊，我觉得你可以把你的这个耳机关闭掉了，啊，不用听了。好了，我们下面开始，哭着喊着。非赌小概率，那赶紧，没人拦你。我们更想等待时机，沽空放大坦诉，而不是考虑继续买入。啊，这里我说明一点啊，这篇随笔的日期是二零一七年九月二号，大家在雪球专栏可以查到啊这篇随笔。那么八月六号 ，Lexy 在雪球发布了放大坦诉、冀东装备等机构重仓股的中期头部预警提示。这里再次强调，这批股票。极有可能是未来几年的超级头部区域，随后几年，这批股票必将踏上漫漫雄途。区别仅仅是暴跌或者阴跌而已。有些散户朋友啊，在微信啊或者星球来问我，那么自去年二零一七年八月六号啊到我们这篇文章的九月二号，半个多月过去了。啊，这个方大炭素并没有暴跌嘛？啊，这怎么理解？这里大家要注意，所谓的个股的长线的头部区域呢，它是一个区间，它并不是一个点。那么主力呢，在此区域呢，会反复的震荡拉高，来派发手中的筹码。而这个区域呢，也是最容易套死散户的区域。虽然不排除短线来看，啊，主力仍有可能利用媒体发布利好、鼓噪，来配合偷袭股价拉高的可能。但这些都属于主力又多的举动。既然主力惶惶不可终日，挖空心思想着怎么尽快出货，你这种菜鸟啊还留恋个球？职业高手只会借机估出，散户才会恋恋不舍。假如方大炭素近期再突破三十七块一毛八，那也是又多假突破的概率更大一些。呃，这里我要说明一下。啊、从九月二号这篇文章，放大碳素的这篇文章发表之后啊，我们其实第一次提出来啊，看空放大碳素是在八月六号前后。那么这篇文章呢是在九月二号发表的。九月二号发表的时候，大家刚才听到了啊，文中写的非常清楚，因为九月二号是个周末，说再突破三七点幺八啊，也是。应该也是又多，这股票还真是突破了啊！在这篇文章发表之后几天的时间，被主力最高拉升到三十七块三毛啊，拉高的三十七块三毛。但是很遗憾，收盘价只收在了三四点八七啊，瞬三七块三毛是瞬间拉拉到的，然后呢快速的回落，也就是后期还真的是有一个假突破。这个时候写这篇文章的时候啊，我们是不清楚的，因为这是9月2号发表的。大家去查一查雪球的这个日期，可以查到。好，我们继续。那么 ，Lexi 模型的风格就是坚决不赚最后几块铜板，不赚最后几块铜板啊，是潮汕的这个超级的商人的领袖李嘉诚先生的典型的风格啊，因为这批股票短时间内。还未暴跌就沾沾自喜，忘却了这是高危区域，这是典型的幼稚的散户心态。Lexy 认为，本质上股市哪有什么他妈的新题材、新概念？你活了这么大，之前也从来没人告诉过你啊！在职业眼中，股票的实质无非是代码不同啊。这这话写得非常鲜明。以我们图表派，就是代码不一样嘛。背后是资金驱动的，各路资金蜂拥而入，拿够了筹码，然后就开始编故事、编题材，然后呢配合媒体，顺利的将大量的获利筹码倒给热血奔腾的你而已。资金的进出，只有主力资金的进出才是问题的实质所在。试问你的交易体系很好的解决了资金进出的问题了吗？最扯淡、最可笑的是那么多大神每天四个交易小时。或者盘后带领散户沉溺于各种短线的题材自卫而不能自拔，最扯淡也最诱人那就是每天都对股市啊发表当天股市行情的看法，哪个板块当天涨得好，那么就单说哪个。冷静下来想一想，那么你看了这些大神的节目那么多年，你获利了吗？或者说？你的损失有没有减少，或者说你有没有什么样具体的收获？啊、哪怕是理念上有吗？可你呢，偏偏就好这口。不信你去看一看，随便哪一档媒体，凡是号称抓涨停的，号称预知明天大盘涨跌啊，他知道的，或者号称分时战法，关注粉丝数一定是最多的。我借用鲁迅先生那句话。这就是中国股市的脊梁，什么脊梁？专门负责亏钱的脊梁。因为你是散户，无论你在你自己的本职工作那个行业再出色，来股市你也必须知道，股市的散户中的 99.99% 99必死无疑。长期来看啊，长期来看也就是 1% 左右的概率。你望十年二十年的跨度，我觉得就是这个概念， 99% 肯定被淘汰。看不透这一点，哪怕你两岁入世，在股市中混一百年，最终也必定是牺牲品。区别仅仅只是从二十楼跳下还是从五十楼跳下而已。改变屡战屡败的只有一条路，那就是改变你喜好抓涨停啊，期望不劳而获，期望天上免费掉馅饼等幼稚低级的思维模式。这里面还要加一点啊，很典型的就是急功近利，还得加上这一条。时光荏苒，盛衰相从。股市无情感，股市有轮回，从来只有新人笑，有谁有谁听到旧人哭？曾经耀眼的明星，必将黯淡。那么这一篇呢？九月二号呢？是我们借助方大炭素啊，这是我们对方大炭素的第二次预警的文章，来谈这个。股市的大概率和小概率的啊这篇文章，那么随后在这个取球当中的9月23号啊这篇文章发表之后的21天，我又写了第三篇的短评，继续评放大探索。啊，我想呢，在这期节目里面，我们合并一起把这个短文呢也跟大家交流一下啊。那么八月六号及九月二号，在雪球连发两篇文章，预警以方大炭素、继东装备等机构重仓股，很可能开始构筑其中长期的超级头部区域。当时，留言骂声一片啊，几位投资者甚至说，九月份方大炭素将用连续的暴涨来打肿我的脸。那么九月二号文中。啊， oh, 我已经探讨了，放大碳素即使近期突破三七点幺八那个高点，也不过是主力急不可耐出货的又多而已。实际的走势究竟如何？它虽然在九月十二号当天两次冲高到三十九块附近，但是收盘价没有一天站在三七点幺八元之上。正所谓强弩之末不能穿鲁缟，你恋战也好。无股不动也罢，这个区域正是埋葬做多者的天坑。方大碳素就类似于一只安全套，各路主力爽透之后，它的去处只有一个，那就是被丢进马桶。我们将一如既往的规避盘面 99% 的无效率、低效率的个股。那么，在联储开始缩表的大背景之下，新兴经济体的资金抽离已是势不可挡，大宗类的春天已经。戛然而止。那么这是在雪球啊，针对方大炭素的第三篇啊我们的预警的文章啊。当时这个应该是第一篇还，还还这个有一个这个预判啊，就是方大在未来一年左右，嗯、呃，他很可能会跌破十九元。那么很巧啊，我只能说很巧。也就是在这个接近一年的时间，方大炭素真的是跌破了十九，跌破了19元啊！虽然今天现在反弹在19元之上，但是股价呢跌破19元是在今年的十月十月12号，基本上是一年的这个周期啊，这个是比较巧妙的啊，就碰巧了啊，这的确是偶然性。但是我们当时写这篇文章，我们只是为了强调一种观点，这是一个。这个做多的低概率啊，这是一个做空的高概率、大概率，所以投资呃，各位听友，大家要明白，呃，你比如说这就以当前的这波反弹而言，其实很多散户已经趴那儿了，为什么已经负伤了？账面浮亏百分之八十以上，你一五年拿到现在，你可不就是亏百分之八十以上吗？你的区别无非是亏百分之八十六，还是亏百分之八十一啊，或者亏百分之七十九，这有什么区别吗？你觉得？我们认为都是一样的。所以现在要考虑清楚，从现在开始该怎么办？呃，许许多多的散户有一个毛病啊，一旦到熊市，他就不动了，什么不动？股票不动了，因为深套，对吧？思想也不动了，不想这个研究股市了，不想学习了，所以这就是百分之九十九的当中的这些人喜欢干的事情，他没有意识到熊市是最好的学习的时机，因为学识的熊市的机会不多。你的心没那么浮躁，为什么？因为你股票被深套了，这个、时候你脑子可能会比较清楚，对不对？可能会对自己的水平有一个清醒的认识。啊，比如昨天，呃，我更新的那期回顾我早年探索的经历的时候，那也是鼻青脸肿的交易啊。最终几年之后承认，不得不承认啊，承认这点非常痛苦，但是必须得承认啊，原来自己并不懂股票，那是在。两千年左右，那个时候离我开户呢已经过去了三年啊。虽然第一只股票东方电子给我赚来了几乎几乎是翻倍的利润，但是东方电子九七年交易之后的那三年啊，自己追涨杀跌、啊、犯了几乎每一个散户都犯过的所有的错误。可以说，最终三年以后啊，零、呃、一年到上海拜师之前，我从心里边默默的发出了一个声音：原来我。当时是真的不懂。好了，朋友们，今天我们这期呢就交流到这里啊，在下期节目我们继续再交流。